0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vem Pra Consciência e hoje aqui nós teremos um convidado super especial aqui nessa paisagem maravilhosa que nós estamos e um agradecimento especial ao Dr. Walter Estevão do ABC Repórter, ao Conexão ABCD e também à Arro Comunica. Eu sou Eros Escobar, biomédico e palestrante e hoje a gente vai ter um papo falando sobre espiritualidade e as medicinas da floresta então fica ligado aqui que você realmente não vai se arrepender hoje eu tô com o meu convidado aqui o wilson neves também conhecido como mestre wilson e ele vai contar um pouco da história dele da experiência dele dentro da espiritualidade mestre wilson gratidão por aceitar o nosso convite por estar aqui no nosso podcast vem a consciência seja muito bem vindo
1: gratidão eros pelo, pelo convite é uma alegria sempre estar participando desses bate-papos, assim, falando sobre espiritualidade
0: e essas coisas boas que nos elevam. Legal, é isso aí. Mestre Wilson, é, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é, é uma pergunta justamente do tema central do nosso podcast. O nosso podcast chama Vem para a Consciência, onde a gente fala sobre consciência, sobre a expansão da consciência. E eu quero saber do senhor para o senhor, o que é essa tal de consciência, como que as pessoas podem expandir a consciência para tornar a sua vida e o mundo melhor? É,
1: então, Eros, esse essa palavra, hoje em dia, ela tá bem é, bem divulgada e bem, e bem falada, especialmente nos, nos meios espiritualistas, que chama, nos grupos espiritualistas, religiões, filosofias, está falando de consciência. Se a gente ter consciência, expandir a consciência, isso está bem comum. É, o que é essa tal de, de consciência, essa expansão de consciência? Como eu vejo, é, consciência é você ter a, a ciência das coisas. Ciência, o que é? A ciência é o conhecimento. conhecimento. Então quando você começa a estudar sobre determinado assunto, Aí você fica ciente daquilo, você, tá, você tem o conhecimento. E isso sobre todos os aspectos. Você quer conhecer a natureza, conhecer a natureza, as plantas, a floresta, então você participa, você entra nesse ambiente, você estuda sobre as plantas e aí você vai ampliando a tua consciência, que é melhorar o teu conhecimento sobre aquela coisa. Quando fala de espiritualidade, o que está comum é expandir a consciência de si mesmo. Então, quando você estuda de si, começa a perceber as suas coisas, como é que funciona o teu corpo, os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus pensamentos, quando você começa a fazer um estudo sobre isso, e hoje tem diversas técnicas, é, diversas técnicas que utilizam, que são manobras que estão utilizadas para você ampliar esse, esse conhecimento, estudar, estudar de si. E aí você está ampliando a sua consciência, ou seja, o conhecimento de si mesmo. E quando você olha para do aspecto religioso, então a gente ouve falar de Deus, ouve falar de Jesus, de Buda, Krishna, e ele traz essas mensagens, aí você vê a, a, a cosmologia, o, a, a ciência dos astros, então, quando você quer ampliar o conhecimento sobre esses ensinos, sobre, o, sobre os astros, sobre o céu, sobre é, Deus, sobre o Cristo, aí você vai estudar e compreender, começar a cada vez mais a buscar todas as, as informações que tem sobre isso, aí você também amplia a sua consciência, ou seja, você amplia o teu conhecimento. Então, na medida que você amplia o conhecimento sobre si mesmo, sobre a natureza, sobre o sobre o cosmos, sobre os, os, os mestres, profetas e esses eh, avatares que vieram, aí você começa a ampliar a tua consciência. Então você melhora o teu conhecimento. Isso é a consciência. E,
0: e no, meu, meu, no meu, na minha visão, na a... minha consciência. <risos> e ao quando a gente faz esse movimento de expandir a consciência, a gente consegue também agir dentro da nossa vida, melhorando a, a, a nossa a nossa estada nesse mundo aqui e por consequência impactando positivamente a vida de outras pessoas também né
1: isso mesmo porque à medida que você melhora a tua consciência melhora o teu conhecimento sobre você sobre o outro que é a consciência do outro quando você melhora o, consci... o seu conhecimento sobre o seu entorno aí você sabe como agir melhor você sabe quais são os impactos de cada movimento seu de cada pensamento de cada atitude de cada palavra, quais são os impactos que aquilo vai gerar no seu entorno, nas pessoas e no, e no, no, no planeta, no ambiente todo, geral. Então assim você consegue é, escolher melhor, tendo mais conhecimento e mais consciência disso, você consegue escolher melhor quais são os impactos que você pode provocar no mundo e nas pessoas e em você mesmo. E todos nós queremos sempre provocar e realizar coisas positivas, coisas que te trazem felicidade que te fazem bem, que traz harmonia, que traz amor. Então, às vezes, é, a gente provoca um, uma determinada situação pela falta de conhecimento, ou seja, a falta de consciência. Então, pessoal, oh, eu fiz um mal para aquela pessoa, eu fiz uma, uma atitude minha pode ter causado alguma coisa desconfortável no no outro. Por quê? Porque você não tinha conhecimento de que aquilo ia impactar a partir do momento que você tem o um conhecimento de que aquilo que você faz vai gerar tal impacto. Você tem a consciência daquilo você modifica E você acha de uma outra maneira Então tudo que você faz Quanto mais você amplia a consciência Você melhora a tua possibilidade de escolha Para você utilizar melhor o seu livre-arbítrio o, é,
0: o Mestre, falando nessa questão é, do livre-arbítrio né, Que vem é, quando a gente expande a consciência A gente sabe usar melhor o nosso livre-arbítrio é, Qual que é a, a diferença entre a gente ter o livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha, de eu escolher para onde eu vou, se eu vou para cá ou se eu vou para lá E é, o discernimento, o discernimento para mim é eu saber escolher, enquanto o livre-arbítrio é eu ter o direito de escolher O discernimento é o saber escolher, você pode falar sobre essa, essa relação entre discernimento e livre-arbítrio?
1: Sim, eles estão bem, bem interligados o que, que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, que todo ser humano tem, é, é aquela capacidade de você escolher entre uma coisa e outra coisa. Então ele é uma dualidade. O livre-arbítrio o livre sempre trabalha na dualidade. Então é, a, a mente raciocina. Isso é certo ou isso é errado? Isso é bom ou isso é mal? Isso é real ou isso é ilusório? Então aí você tem. Tem essa, essa dualidade para você aprender a escolher. Mas dá certeza, na, na verdade você não sabe. Você tem uma dualidade. Então eu, isso é bom ou isso é mau? Ah, eu, como é que eu escolho? Ah, eu vou escolher isso, é bom. Mas está sujeito daquele bom, naquele momento que você escolheu, mais na frente você perceber que não era aquilo que podia ser. Então, isso é o livre-arbítrio. Você escolhe. É, como, é, uma, é uma linguagem como, é como a linguagem binária de um computador. É uma coisa ou é outra. E cada coisa que você escolhe tem um impacto, tem uma reação e tem um, um, gera um, uma, um, um efeito. Cada escolha de, de que você faz usando o livre-arbítrio é uma causa e que ela vai vale gerar um efeito. O discernimento é quando você começa realmente a ampliar a consciência e que você começa a perceber que entra uma terceira força. Seria uma, uma, uma dimensão diferente. Que aí você consegue discernir. Discernir é você saber. Você vê claramente uma coisa. O bom. Vê claramente o mal. E você consegue discernir. Que isso é melhor do que isso. O discernimento é você saber. É você melhorar a sua capacidade de escolha. E depois você vai perceber. Que o bom e o mal. É uma ilusão. E o certo e o errado. Também é uma ilusão. O real e o ilusório sujeito de ser uma ilusão, aí o discernimento vai te mostrar as coisas mais claras, mas por quê? Porque você ampliou a tua consciência, quando você amplia a consciência, o que, que é? Ampliar significa você crescer, crescendo, aí você consegue enxergar de um ponto de vista mais amplo, né? Eu sempre cito um exemplo do de duas pessoas que estão vendo um dado, já viu aquele dado de... de de jogar, de jogo que Tem os seis lados de um, a seis. de um a seis Aí ele faz assim, né? Um, dois, então é quadrado Um, dois, três, quatro, cinco e seis É mais assim Aí você coloca um dado assim, imagina Uma mesa, aí coloca uma pessoa aqui E a outra pessoa aqui Aí a, um, a pessoa pergunta O que, que você está vendo? Estou vendo seis O que, que é isso? É seis Aí a outra fala, o que, que você está vendo? Cinco Não, não, aí começa Não, está errado é seis? Aí fala: não, você que está errado. É cinco. A consciência dele está focada naquele pequeno espaço. Aí fala: então vamos fazer o seguinte: eleva a consciência, eleva, eleva a visão. Aí todos saem daquele plano e olha do lado de cima. Olha Aí o que você vê? Aí você vê uma pessoa, vê a outra pessoa e vê o dado. Aí você vê que o dado tem todos aqueles números e que existe o cinco e existe o seis. Os dois estão certos. É seis? Está certo. É cinco? Está certo. Agora vamos trocar, virou E agora? Ah, agora eu vejo o 5 Agora é 5, então o 5 e o 6 estão tá certos Por que, que você mo modificou Essa dualidade? Porque você ampliou a consciência, está vendo as coisas
0: mais claras E quando vai... amplia Vê além do 5 e do 6 Ah, ainda, Quando você né?
1: amplia, você vê o 5, o 6 E ainda você vê mais, você vê o 4 um, O 1 e o 2, e você vê as pessoas E você vê que elas estão discutindo por, por uma mesma realidade E as duas coisas estão
0: certas As duas coisas estão certas exatamente e, e por falar é, nisso mestre essa questão que a gente está falando de expansão de consciência de espiritualidade o contato com a espiritualidade como que o senhor vê essa e, e, vamos até dizer assim esse embate que existe hoje uma discussão entre a religião e a espiritualidade a pessoa religiosa e a pessoa que, que trabalha dentro da espiritualidade uma espiritualidade aberta o que é exatamente a religião versus a espiritualidade
1: eu não vejo assim como uma, como uma disputa religião versus espiritualidade toda religião ela tem a sua espiritualidade mas hoje em dia fala eu não sou religioso eu sou espiritualista então o que é ser espiritualista e o que é espiritualidade a espiritualidade a própria palavra já mostra é a capacidade de você compreender o conjunto das coisas do Espírito. Então, nesse ponto, quase todas as religiões, todas as religiões concordam que o ser humano tem, tem essa presença física e tem um espírito. Aí o Espiritismo fala de um jeito, na, na, na igreja católica de outro jeito, na igreja evangélica de outro jeito, em outras culturas de outro jeito. Mas todos eles concordam que existe uma força uma energia além do corpo físico que chamam que pode ser chamada de espírito então quando você estuda as coisas do espírito isso é a espiritualidade então a religião ela é espiritualista outra religião também é espiritualista ela está falando de coisas do espírito mas essa confusão que as pessoas falam ah, eu não sou religioso, eu sou espiritualista o que, que ele está querendo dizer? Olha, ele não tem apenas a visão do catolicismo, que fala que é assim, e que fecha o ângulo de visão, ele fecha para um foco apenas, e despreza todas as outras questões, as outras hipóteses sobre o espírito. Então o espiritualista é aquele que abre a sua visão, amplia a sua visão, ele não se pega apenas numa religião ou naquela, mas ele aceita todas as hipóteses de todas as religiões. O que que o... O, o, o hinduísta está falando sobre as coisas do espírito isso tá, deixa eu ver o que eu, o que eu consigo aprender aqui o que, que a igreja evangélica está falando sobre as coisas de Deus, as coisas do espírito isso aí você faz um estudo comparativo com o hinduísmo o que, que o espiritismo está falando sobre as coisas do espírito isso aí você faz uma comparação entre as coisas que o espiritismo fala as coisas que o hinduísmo fala e as coisas que a igreja evangélica ou a católica fala Aí você está juntando todas essas coisas sobre o espírito. Então a pessoa que faz isso, ela se diz, ah, não, tô, não tenho rótulo, eu sou espiritualista, que não deixa de ser um rótulo. Uhum. Mas ela é espiritualista, o que, que ela quer dizer? Que ela tem uma, 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 uma consciência, é, diria, mais clara e mais tolerante em relação a todas as, as hipóteses de todas essas, essas religiões e filosofias que estão querendo estudar, e ampliar a sua consciência para entender o que é espírito. Então, é espiritualista.
0: Eu, eu então, já... é espi... esse é o espiritualista. Eu já, eu já ouvi o senhor <risos> falar que o ideal seria as pessoas fazerem um estudo comparativo, como o senhor está falando, Isso. das diversas religiões que existem. né? Eu, eu ouvi, é, certa vez, uma pessoa falar uma coisa que eu achei interessante. Que a verdade ela é como se fosse ela fez um, um comparativo como se fosse um elefante e aí cada religião tem um pedaço desse elefante uma religião tem a tromba outra religião tem a, uma perna outra religião tem a orelha ou seja todas elas possuem um pedaço da verdade quando você faz esse estudo comparativo entre as religiões você está conseguindo pegar a tromba a orelha o rabo a perna ou seja formar o elefante como um todo o que acontece é que muitas pessoas acabam, é, é, como o senhor falou, né, fechando a visão e ficando só com um pedaço daquela que se chama a verdade e achando que aquele pedaço é a verdade como um todo. Né? Então esse estudo comparativo faz, traz essa oportunidade da gente conseguir pelo menos ver é, mais pedaços dessa grande verdade que é, está que dentro da espiritualidade. Né?
1: Isso é a expansão da consciência. Porque é uma, é, uma, é uma comparação bem boa essa daí que você falou. Então a pessoa está estudando a pata do elefante. Ela está falando aqui e ela fala, isso é tal coisa isso é um elefante. Mas ela, como ela não está vendo as outras partes, ela está vendo uma pequena parte. Porque a consciência dela está presa e focada só naquele aspecto. Aí a outra pessoa está vendo a cauda do elefante. vai esse é o elefante. Aquele cara, isso aí que você está vendo não, não é o elefante, isso aqui é o elefante porque ela ela quer acreditar naquela verdade dela e ela não aceita nenhuma outra hipótese aí se o espiritualista e aquele que quer ampliar a consciência ele falava isso aqui está falando que é o elefante esse também está falando vamos ver aí se ele ampliar a consciência e conseguir ver a cauda e a pata e falar os dois são partes do elefante uhum. aí tem outro fala mas tem outra coisa tem uma tromba tem uma tromba tem, vamos ver que essa, ah, essa tromba também faz parte do elefante. Até que ele vai ampliando a sua consciência e vê ah, isso é o elefante. Isso é a verdade. Então todos estão a verdade, porque a pata do elefante não deixa de ser o elefante. Uhum. A cauda do elefante, do elefante também é o elefante. Agora, o conjunto, da, a união de todas essas partes mostra o ser verdadeiro. O ser verdadeiro.
0: E quando, quando a gente está. Por que, faz... que ele fez isso? Porque ele ampliou sua, o, o ângulo de visão cresceu ampliou a consciência e quando a gente está fazendo esse estudo comparativo ou seja está é, enxergando que existe um, o elefante ali como o exemplo que a gente está dando né não é só aquele pedaço a gente está fazendo o estudo de si mesmo né que é o, o grande o grande segredo digamos assim da da expansão da consciência você estudar de si mesmo se conhecer e eu já ouvi também o senhor falar bastante que quando a gente se conhece você conhece o universo como um todo Porque tudo, é, tudo que existe está dentro de si O senhor pode falar sobre essa questão do conhecimento de si mesmo para conhecer o todo? Sim Então você conhece aquela frase antiga de filósofo que fala Conhece-te
1: a ti mesmo e conhecerás o universo e Deus Então o que ele está querendo dizer? Então, tá dizendo que se, então, se eu conhecer a mim mesmo e depois eu conheceria o universo, então quer dizer que eu sou igual ao universo e igual a Deus. Hermes Trismegistro fala, no, no, nos princípios herméticos, no, o que está embaixo é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo. Seria quase que a mesma coisa. É a mesma coisa dizer, o que está dentro é como o que está fora. E o que está fora é como o que está dentro. Então, se você... Começa a estudar sobre você mesmo Você vai começar a compreender melhor o universo Porque veja bem Dentro de você É, é uma réplica perfeita do universo O que, que é um, um sistema solar O sol e os planetas Giram em torno daquele sol O que, que é um, um átomo É um átomo Tem lá próton, elétrons E, e giram em torno é um, é um sistema solar E uma célula está sujeito de ser o universo. Então, já não tá, já, você já não ouviu falar que existem multiversos? Não existem várias células? E todas essas células não compõem uma teia, que é um, chama, chama de tecido? E se todos esses, esses universos, eles compõem o quê? E um tecido compõe um órgão. E esse tecido de todos esses universos compõe o quê? Agora, é mais fácil você estudar daqui... E você saber, porque isso aqui está tão grande, tão extenso, que com essa visão, com, esse, com essa capacidade cerebral, parece que é difícil de compreender. Mas se o que está dentro é igual ao que está fora, então é mais fácil compreender o que está perto. E aí, quando um dia você ampliar a sua consciência, você vai ver que você faz parte desse grande universo. É a mesma coisa do, do... Do, daquele ser que mora lá dentro do, do próton... se existe lá um ser pequenininho dentro do próton... querer conhecer todo esse universo... todos os outros planetas... todos os outros elétrons... todas as outras células... ele não tem a capacidade ainda... Né? assim somos nós... então é bem mais fácil conhecer de, de si... e é melhor você conhecer como é que funciona o teu corpo... por que que aparece tal coisa por que, que você sente assim, por que, que você sente raiva, como é que isso vem, por que, que você sente esse amor, o que, que é esse amor, por que, que você sente mágoa, procurar em compreender o seu corpo físico, os seus sentimentos, o seu pensamento, e aí você vai se tornando uma pessoa melhor, quando você se torna uma pessoa melhor, mais, mais íntegra, você pode auxiliar aquele que ainda não está nesse grau de estudo, aí você melhora esse universo, melhora aquele universo, melhora aquele outro universo melhora todo esse sistema de universo e vai melhorando todos isso aqui, aí você vai compreender uma realidade maior então o um estudo melhor que há de se fazer é esse estudo de, na minha visão é ampliar a consciência e ter consciência de si mesmo
0: agora, mestre, isso que o senhor está falando é muito interessante porque o senhor usou essa expressão, né? é mais fácil eu olhar para mim ali. mesmo porque tá perto tá mais do fácil. que eu querer conhecer. Mas aí, por que então que as pessoas, boa parte das pessoas, é, fogem de si mesmo? Porque a gente vê as pessoas, é, tem o hábito, né, de, de olhar para fora, de falar do que tá fora, de criticar o que tá fora, de reclamar do que tá fora, e ela não tá vendo que ela é um espelho, que ela tá falando daquilo que tá dentro. Mas as pessoas é, têm o hábito de fugir de que de, É mais fácil olhar para fora É mais fácil criticar o outro Criticar o que está fora Por que, que as pessoas não fazem esse movimento De olhar para dentro De estudar dentro primeiro Para depois poder apontar o que está fora que, que, Como que o senhor vê essa, essa dificuldade das pessoas De, de, de buscar o que está dentro Eu não digo
1: que Que é mais fácil É mais fácil olhar para o outro É mais fácil a falar que o outro está certo, julgar é mais fácil. Não, não, eu não, eu não acho mais fácil, eu acho, eu acho mais difícil. Né? E isso eu acho hoje, né? Uhum. Porque antigamente está sujeito, de eu nem lembro, mas está sujeito de eu achar mais fácil. Hoje eu acho mais fácil olhar para mim. E eu vejo o outro, é claro que eu vejo. Aí eu vejo algumas atitudes, vejo um jeito que ele está compreendendo, mas está tudo certo, esse é com ele. Né? Eu olho e serve como referência para mim. Ele está fazendo isso, para mim não é bom, mas tudo bem, é para mim. Mas eu prefiro olhar para mim. Hoje hoje em dia eu prefiro mais estudo de mim, para que eu estou me sentindo melhor. Mas isso é uma questão realmente de evolução. De evolução. Desde o germano foi ensinado assim, no, no, nos primórdios da, do, do desenvolvimento da civilização, e não sabia ainda dessas coisas. Aí ele começa, porque tem o olhar, o olhar ele... ele o olho físico ele faz o que? Você vê fora, com esse olho físico aqui você, É bem difícil você olhar dentro A não ser só o corpo Você consegue olhar Mas você fazer esse estudo depois foi desenvolvendo Algumas técnicas, algumas tecnologias Que te mostram para você conhecer dentro é Raio-x, microscópio e outras coisas E você a, aprende a usar a própria visão Para conhecer dentro E tem uma visão E tem uma outra visão Que você pode encerrar essa e aí usar essa e começar a olhar para dentro. Aí começar... E aí às vezes com essa aqui e com essa outra, você consegue perceber um sentimento. Você está vendo o sentimento?
0: Não. assim
1: Eu estou me sentindo bem aqui agora, no ambiente, estou me sentindo bem, está legal. Mas eu não estou vendo, mas eu estou... Tô... Aí tem que estudar sobre isso. O que que... Então, o sentimento tem forma, como é que é? Eu vou estudar sobre isso. É mais gostoso, para mim. É. Mais gostoso, mas É mais difícil estudar o seu. O que, que você está sentindo aí? Eu não sei nem eu, como é que eu estou, se eu não estudar o meu... Como é? O que você está sentindo? Está sentindo raiva? Fala para mim, Tá sentindo ódio? Está tá, tá bem feliz? Estou. E como é que é? Explica. O que você está sentindo? Explica. Dá para explicar um sentimento? Não dá. O meu eu consigo. Entendeu? Então, essa questão de você olhar para dentro, hoje em dia, para algumas pessoas parece difícil. Porque né, no desenvolvimento, desde que você nasce, Aí vão acontecendo coisas, e, e tem coisas que machucam, tem coisas que trazem dor. Então, tem coisas que, que causam uma certa, um certo sentimento ruim. E aquilo, às vezes, dá aquela dor interna, assim, é como a dor física. Você vai lá, vai mexer num negócio, aí você se corta, aí eu do, 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 machucou. Aí tá? o que, que você quer fazer? Você não quer ir mais ali. Aí quando tem aquela dor emocional, você não quer mais mexer com isso. Mas o bom é você descobrir, para você saber que aquele objeto corta, você tem que ir lá e falar, por que que corta? Assim, você ah, aprendeu que corta. Por que que dói dentro? Ah, por, causa, ah, por causa disso. Então é mais fácil eu, você compreender para você não se machucar. Agora tem pessoa que dói uma vez, ela não quer saber mais daquilo, ela esconde, ela, aí ela, mesmo sem saber o que, que é aquilo, ela esconde, ela não quer mais, não quer olhar. Isso dói, isso machuca, isso me faz mal, isso, então ela não quer. Mas a, às vezes é bom você entrar nesse sentimento de dor para compreender. Aí você sabe, ah, isso é assim mesmo. Faz parte da natureza humana. Não é? Faz parte da natureza humana. Você está caminhando, daqui a pouco tem uma pedra, você pisa, corta, tá, tudo certo. Você vai, você vai amaldiçoar a pedra, porque ela. Não, foi legal, ela estava no meu caminho, cortou. Olha, gratidão, pedra. Tá, daqui a pouco. Gratidão, a pedra, <risos> Entendeu? É isso mesmo. E aí a pessoa que você convive, aconteceu uma coisa, machucou. Ah, gratidão, vem cá, tudo bem, está tudo certo e assim vai a sequência imagina vamos falar do do, do, do universo né tem um planeta tá? aquele planeta está lá e daqui a pouco vem um meteoro no seu giro natural assim, ele chega e pá, bate no planeta, machuca lá, aí o que, que o planeta vai fazer? amaldiçoado o meteoro ele faz isso Não, bateu, tudo bem o planeta acabou, depois tem outro e tudo bem, está tudo certo, tá né? Isso é coisa divina, não coisa. Então, mas a, quando dói, isso é uma tendência humana, quando dói alguma coisa, a tendência da pessoa é fugir daquilo. Fugir daquilo. Não quero que doa, mas dói. Aceita, com,
0: aceita um aceita que dói mesmo. Né? É como diz aquele velho ditado também, né? A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. É isso,
1: isso aí. A dor não é obrigatória, a dor
0: é, inevitável, é inevitável. inevitável.
1: Acontece, a dor é inevitável, o, o sofrimento é opcional. Você se apegar à dor, ficar ali sofrendo, aí é, você, é a sua escolha. O que vai doer, andar
0: sobre o chão, andar sobre a terra, uma, uma coisa dói. Tudo bem. E eu, eu, creio, eu vejo bem isso mesmo, que hoje em dia o que falta para as pessoas é esse movimento de olhar para si. Porque as pessoas ficam fugindo de si. Tem até uma música que nós conhecemos, né? Uhum. Que fala, eu tentei fugir de mim, mas, mas aonde, aonde eu, eu ia, ia, eu estava. Ou seja, a pessoa tenta fugir dela, mas não tem jeito Onde ela vai, ela vai, ela vai junto Ela vai estar né? Então, é. se ela não faz o movimento de olhar para si E de conhecer a si mesmo primeiro Aí é onde é, traz as coisas que a gente vê Os julgamentos, a, apontar o dedo para o outro sem, sem saber que está apontando para si mesmo é. né tá, Aquilo que sai, às vezes aquilo que fala Um ofende o outro tá É porque tá dentro dela, mas ela não tá enxergando aquilo, né? porque hum... eu vejo
1: hoje em dia, no... observando no, a, o, o movimento do, 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 dos países, das nações, as pessoas falam tá acontecendo coisa ruim no mundo, tal, mas eu não vejo assim. Eu vejo que esse movimento chamado de espiritualista ele tem crescido em diversas, em diversas situações, mesmo dentro das, das igrejas, mesmo dentro das religiões tradicionais que eram mais fechadas, elas estão mais se conscientizando, se, conscientizando mais. se abrindo mais para esse movimento mais espiritualista, menos impositivo e mais mostrando... A, as pessoas estão buscando se conhecer. Existem diversos movimentos holísticos, e eu não vou nem citar todos, é uma infinidade, mas o que está ensinando é essa é chamada hoje de espiritualidade, mas sempre lembrando do que eu falei no início, as pessoas buscando as coisas do espírito, compreender. Então esse movimento de autoconhecimento tem crescido de um modo geral no mundo, tem observado. E isso é bom, começa a transformar, começa a transformar as, as situações antigas, do ego, do, da maldade. Isso melhora, porque a pessoa começa, quando ela começa a estudar de si mesmo e perceber todas essas coisas que, que a machucam ou que dói, ela vai perceber que tudo que ela fizer, para o outro que machucar o outro, vai machucar nela, então ela fala, não, eu não quero fazer para tal pessoa o que eu não gostaria que fizesse para mim, mas eu já fiz isso tudo bem, aí tira a culpa e a partir de hoje eu vou fazer para ele o que eu gostaria que fosse para mim, o bem, o amor, a paz, a luz, isso é um movimento de expansão, porque ele olha para si e olha e começa a ver o outro assim, da mesma, da mesma maneira, ele vê que o outro é igualzinho a ele. Né? Então esse movimento, eu, eu vejo que está crescendo no mundo e é bom. Isso é um movimento de expansão do, 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 de toda a humanidade, é um movimento de crescimento da humanidade. Já tem muita coisa, ainda uhum. tem muita coisa para ser feita, mas já começou e está em movimento acelerado esse processo.
0: É A gente vê bastante isso, e até mesmo na mídia, né? hoje em dia até tem bastante mídia que já está falando mais sobre isso, está mais aberto a isso. isso. Mestre, e eu sei que eh, o senhor tem uma caminhada bem grande, bem longa aí Dentro desse, desse caminho de autoconhecimento, de expansão da consciência O senhor tem uma, uma, uma formação de, de fa familiar que vem da igreja católica, né? Sim. Mas o senhor já passou por várias eh, escolas iniciáticas dentro da espiritualidade Entre elas a teosofia, Rosa Cruz, maçonaria... É, o vegetal O senhor pode contar um pouquinho da sua trajetória Dentro dessas, desses estudos Espirituais, estudos de si mesmo Como é que foi a sua trajetória Como começou, como que o senhor chegou aonde está hoje
1: Sim Então, a minha A minha formação Religiosa, inicial Católica, minha mãe Era católica, assim, bem praticante E... Desde, desde criança ela nos levava para a igreja, todo, todo domingo, as missas, é, todos os movimentos da igreja, as procissões, tudo aquilo. Então ela nos levou lá para esse caminho bom, um caminho e, sim, gostoso, porque dá uma formação ética, dá uma formação moral, e, e dá uma, uma, aquela crença. Você começa a, a, a confiar que existe um Deus, porque na época era, era Deus, eu via o Deus de um jeito.
0: Uhum.
1: Então eu comecei, a, junto com ela, a caminhar dentro da igreja católica. E depois de um tempo ela... O senhor chegou a ser coroinha Isso, da igreja eu, católica. Eu fui né? coroinha, <risos> ela queria que eu, que eu auxiliasse. Então eu fui coroinha da igreja, que eu trabalhava lá com o padre, auxiliava, levar a hoste, tocar sininho, fazer aquelas coisas. E aí participava de da, auxiliar no prisma batismo. Aí eu caminhei dentro da igreja católica durante um tempo, e... mas depois de um tempo... É... Ficava aquela pergunta, eu quero saber mais, quero saber mais. Aí o padre falava, quer saber mais, a mãe quer saber mais, vai ser padre, vai estudar. Aí, só que eu, não tinha, eu não sinto, eles achavam que eu podia, eu não, eu não sentia no coração a vocação de ser padre. Assim. Eu queria saber, mas ser mais, é. eu não queria ser padre. Aí quando você é, estuda e você pede, né? Ah, oh, eu quero conhecer mais, aí vai aparecer outras, outras oportunidades. A primeira que apareceu. Foi, quando eu estava no colégio, aí eu vi um cartaz assim, lá no, no, no mural do colégio, lá, primeira semana teosófica de Mogi das Cruzes. Eu, falei, eu e mais alguns amigos assim, o pessoal do, do, do colégio, as meninas, olhavam aquela primeira semana. Eu fui o primeiro que olhei, assim, primeira semana teosófica. Aí, segunda-feira, o homem como veio, de onde veio, para onde vai. Aí, segunda, o homem e seus corpos. Lá, os planos da natureza, das dimensões, cosmologia, eu Falei, cara, que negócio estranho, né? Diferente. Falei, pessoal, vem ver isso aqui. Ó, oh, Semana Teosófica, vamos lá? Vamos. Aí começou a participar, fomos todo mundo, uma galera. Semana Teosófica. Aí aquilo ali, e aquela primeira semana Teosófica que eu vi muitas coisas assim, que aí eu fiquei, assim, sabe aquela. Eu não, nunca eu tinha uma visão assim, mas eu queria ter a visão assim, eu estava pedindo. Aquilo me abriu para um, um leque de oportunidades de estudar. Eu falei, nossa, o que, que esses caras estão falando? Parecia uma loucura. No princípio, veio aquele preconceito, isso não é coisa de Deus. o que esses caras estão falando, tá, sabe aquela visão estreita? Mas aí eu, resisti, eu, eu não resisti tanto e fui abrir e falei, não, relaxei, Bom, deixa eu ver o que é isso aqui. Quando eu entrei, aí eu comecei a frequentar a teosofia. A teosofia que é uma instituição, você estudar a teosofia. Aí entrei, fui sem fazer parte da sociedade teosófica, aí fudei um monte de coisa. Aí abri sobre a, a, a cultura indiana, o Brahmanismo. Aí eu, nossa Aí eu falei, nossa, essas coisas existem. Aí comecei a aprender. E ali foi quando me ensinaram que para a gente poder conhecer melhor as coisas do universo, você deve fazer um estudo comparativo das religiões. Um estudo comparativo. E o lema da sociedade teosófica é assim, não há religião superior à verdade. E essa verdade é, é o estudo comparativo de todas essas dessas escolas religiosas que estudam a pata, que estudam a cauda, que estudam a orelha, que estudam a tromba. Então o estudo comparativo de todas essas está sujeito de demonstrar a verdade. Aí eu entrei na teosofia. Aí fui. Aí comecei a ler os livros, aí fui ler Doutrina Secreta, fui ler... aí aquele negócio também começou a era muita coisa é. para minha cabeça. Acho que Perdiu meu demais. Meu cérebro não estava dando conta do negócio, assim. Aí eu parei um pouco. Parei um pouco. Aí fui conhecer outras coisas. Deixa eu só
0: fazer uma pausinha aqui, mestre. Só para fazer uma pergunta: é... o senhor está falando da teosofia. Qual é a diferença entre a teosofia e a teologia? Porque a teologia é o estudo. É... O estudo da Bíblia, não é isso? E a teos... a diferença entre. Sofia a teos... a sabedoria. A teosofia, é, a sabedoria
1: a divina, não é? A teologia é estudo de Deus, então, é... só que a teologia hoje ela, ela, ela procura. É... Falar, tem, a teologia, tem a teologia que a gente estuda só a Bíblia, em alguns casos uhum. assim. Tem a teologia, como o filósofo Humberto, Rosso, Humberto Roden, que também era teólogo, teólogo então ele estudava sobre Deus. Então a teologia é um, estudo, é um estudo, para ele compreender quem é esse Deus aí. E a teosofia, a sabedoria divina, mostra como uma, 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 uma visão. um download assim, um download que vem dessa
0: dessa coisa. Entendeu? E aí então continuar. Senhor... Aí
1: eu comecei a procurar. Aí na própria teosofia falava também do, do espiritismo, kardecista, mostrava como é que era, que era o pensamento Kardexista de Allan Kardec de outros espíritas, espíritas né? Aí eu fui conhecer, fui fui conhecer o espiritismo. Entrei dentro do Espiritismo, fui conhecer como é que era o Espiritismo Cadexista, li os livros do Espiritismo. Aí do Espiritismo, eu falei, tem uma. Fala, no Espírito, falavam assim no Espiritismo. Aí também tem a Umbanda. falei, então eu quero conhecer a Umbanda. Espiritismo, fui conhecer, é o Espiritismo é diferente, com o sincretismo, com a outra presença de orixás. De, de aí falei, aí tem o Candomblé, fui ver o Candomblé. Aí tive umas, algumas experiências no candomblé, tal. Aí. Voltei lá para a sociedade teosófica, mais no ocultismo, fui ver mais Blavatsky. Depois aí eu, aquilo ainda chamava para igreja, de tudo isso eu fui para igreja evangélica. Aí fui lá ver o culto evangélico, tá legal, gostei também, aprendi algumas coisas. Depois fui convidado para entrar na maçonaria. entrei na maçonaria, aprendi mais um tanto de coisa. Aí fui reunindo todas essas informações. Mas a base foi a teosofia, faça estudo comparativo de tudo. Então eu estudei espiritismo, as três vertentes, maçonaria, aí Rosa Cruz, que também é uma sociedade filosófica bem boa. Aí fui estudando, aí um dia, um dia depois de ter andado tudo isso, ainda faltava alguma coisa, assim, ciência, religião, filosofia, ainda faltava alguma coisa. Aí um amigo falou, vem cá, eu quero te levar num lugar para você conhecer um novo tipo de espiritualidade. As pessoas lá, eles fazem uma reunião bacana, bebem um chá, expande a consciência. Eu falei, que chá é esse? Falei, ah, É um chá. Ah, falando com quem? Aquele curioso que quer saber das coisas, aquela pergunta que eu sempre quis que eu fiz para mim. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? pessoal que acho que todo mundo já fez um dia essa pergunta. Ah, vamos lá ver. Aí eu achei que ia chegar lá, ia beber, tinha uma mesa com as bolachinhas, um chá e as pessoas ali fazendo meditação. Tá? Aí esse chá era ayahuasca. Era ayahuasca. Aí eu bebi. Aí foi uma experiência, assim, dizer, um conjunto de, de magnífica, extraordinária, assustadora, é, surpreendente... E uniu tudo isso que eu, tudo esse conhecimento que eu buscava, buscando uma parte de uma a parte do outra, eu vi tudo ali, vi tudo aí, nossa, foi uma experiência intensa, muito intensa. Mas depois que terminou, eu falei: nossa, isso aí que eu tô querendo saber, isso aqui acho que é um caminho. Aí fiquei, aí comecei a beber a ayahuasca, esse bebê, assim, em várias sessões que teve, aí eu me encontrei, aí gostei, achei bacana.
0: E faço isso até hoje. E, e isso daí foi a vida toda do senhor, essa caminhada toda. Essa busca, é. A, a vida inteira buscando. E aí veio... Eu trabalhava também, eu trabalhava eu trabalhei. <risos> Trabalhou também? Trabalhei <risos> em
1: farmácia, <risos> trabalhei como representante do laboratório, trabalhei em vários lugares. <risos> a, sua, a sua formação
0: profissional qual que é?
1: Eu sou publicitário. Publicitário, publicitário. olha só.
0: Muito bom. E, e, mestre, então, o, hoje, hoje em dia, nos dias atuais, o senhor trabalha dentro da espiritualidade é, na, na, com esse chá que é conhecido aí, mais popularmente conhecido como ayahuasca. Ayahuasca. Ayahuasca, legal. E, e dentro disso, mestre, é, isso eu acho que é um assunto que está que, que em pauta aqui para a gente conversar, que gera bastante curiosidade, dúvida e até mesmo preconceito das pessoas hoje em dia por não conhecer por não saber então é, de maneira geral o que que é essa tal de ayahuasca o que, que ela faz o que que traz para as pessoas que vão numa num ritual numa sessão de ayahuasca
1: sim antes de começar a falar da ayahuasca você falou gera um, algum preconceito né é, gera mesmo gera. Mas o preconceito, ele gera... Porque o que é um preconceito? É um conceito antecipado. para uhum. fazer um conceito antecipado daquilo que não conhece. Acaba sendo um julgamento. É quase que... É um julgamento. É um preconceito é um julgamento. E a pessoa não ela não quer sair da sua, da, daquela sua zona de conforto. Ela quer ficar com as suas crenças. Aquilo que ela conhece está o suficiente para ela. Tudo que é diferente, ela não aceita. Ela, tá, ela tem um preconceito. Tudo que é diferente. Então... Sempre quando surge uma coisa nova, a primeira reação das pessoas é ter esse preconceito. Quer dizer, a própria igreja evangélica, que é chamada que é o protestantismo, que era chamado antigamente, o protestantismo sofreu preconceito. O espiritismo, quando surgiu, sofreu preconceito. O... A sociedade teosófica sofreu preconceito. A umbanda sofreu preconceito. O candomblé sofreu o um preconceito E alguns ainda sofrem Tanto o ambanda como o candomblé Como a evangélica E isso da parte da a igreja católica Também sofre o preconceito só preconceito por parte De outras, de outras crenças que não aceitam Isso é um preconceito Então a ayahuasca Ela sofre preconceito porque as pessoas não conhecem Não conhecem Não sabe o que é, tem medo Ouviu falar alguma coisa e aceita Então ela sofre um preconceito isso é natural, isso não é uma coisa que é, faz parte do, do, da baixa consciência do, 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 do ser humano.
0: Até porque também eu vejo que a ayahuasca ela faz justamente é, a pessoa fazer o movimento que nós estávamos conversando, de ir para dentro de si, de você se conhecer, todos os cantinhos escuros que tem ali para clarear. Eu vejo e assim. E aí as pessoas acabam gera esse preconceito, que a pessoa tem medo, ela foge de si, ela não quer ver as coisas que, que ela mesmo precisa melhorar, que ela precisa transformar, e aí acaba gerando esse, esse, esse julgamento. Né? Eu vi Você assim esse... desde a
1: primeira vez, eu vejo assim, eu também, quando eu fui lá, eu fui lá, um chá, ok. E a, desde a primeira vez que eu vi, que eu bebi, eu vejo, que aí eu acho que ela te leva para fazer um estudo de si mesmo. Ela é um é um movimento que faz você ampliar a tua consciência, conhecer as outras coisas que você ainda não conhece, conhecer outros mundos e outras coisas de você que você não conhece. Então é um é um trabalho de autoconhecimento, assim como a meditação transcendental e outras outras atividades que tem também que que faz esse movimento e tal. E aí eu acho que só que eu acho que é mais Ela é mais acho que eu encontrar a palavra mais incisiva. Mais incisiva, Ela... Pá. É um caminho do xamã, é um caminho rápido de encurtamento.
0: É direto. É mais é mais é mais
1: É mais forte, mais forte. É, é para aquele cara que quer encurtar o caminho, que eu não, é um intensivo. É, Vá lá. Então é forte, né? É bom. E eu, mas é um caminho
0: de autoconhecimento. Caminho de autoconhecimento. O mestre e é, hoje em dia existem, já já está se ramificando bastante também. É, esse trabalho com, com o chaco, a ayahuasca, né? E já existem diversos, é, diversos grupos ritualísticos diferentes utilizando essa mesma bebida, né? É, o, o senhor segue o caminho do vegetal, é, os ensinos da união do vegetal, certo? Sim. É, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, é, o que fez, qual foi o, o, o ensino ou a, o que veio para o senhor que fez o senhor falar É esse, é o caminho que eu vou seguir agora Aqui agora fez sentido para mim Qual foi esse ensino que trouxe para o senhor Que realmente fez o senhor ter essa convicção de seguir esse caminho E de levar isso para as pessoas?
1: Então, eu vejo que o, que o vegetal eu, eu de, eu vou, antes eu vou falar Porque aqui é, é vegetal, eu estava falando ayahuasca Agora eu estou falando vegetal Porque essa bebida, ela é conhecida como diver, é, no, no mundo aqui Ela é conhecida com diversos, como diversos nomes Ayahuasca É um nome bem conhecido
0: Acho que é o mais popular, né? Mas,
1: é, acho que na, na, no, nos centros O assim, mais conhecido ainda é o é da é, daime A ayahuasca é de um modo geral aqui No Peru e em todos os lugares é Chamada como ayahuasca né, vinho da alma, quer dizer É uma linguagem de origem quechua. E, então ela é conhecida como ayahuasca Então vegetal, vegetal porque tem um, tem um mestre Que é o mestre Gabriel, chamado, conhecido como mestre Gabriel É o José Gabriel da Costa, um baiano E Nasceu na Bahia, lá na Bahia, baiano, nasceu na Bahia, claro Em Feira de Santana, <risos> está, um, numa localidade chamada Coração de Maria E ele conheceu a ayahuasca ele Foi lá na, na Amazônia Teve uma, um, um trabalho lá, conheceu, bebeu Aí depois ele chamou de vegetal Falar, ah, é vegetal Por que ele chamou de vegetal? Porque é feito a partir da união de dois vegetais né? Um cipó e uma folha O um cipó que ele chama de mariri E a folha que ele chama de chacrão. Então ele chama de vegetal Lá no daime, que tem a religião Que é chamada lá, o santo daime Eles chamam de daime e a, a origem do daime é de daime Daime, então, tá daime dai. Daime isso, daime aquilo, daime dá luz, dá-me paciência. Então, foi conhecido como Santo Daime. Uhum. E também é conhecido com outros, nomes, com outros nomes. Entre os índios, pode ser chamado de Iagé, Caape, Ayahuasca. Então, é essa bebida aí, conhecida com diversos nomes.
0: A essência dela é sempre a mesma. A essência dela é sempre a mesma.
1: É a essência é sempre a mesma. É feita a partir desse cipó, que o mestre Gabriel chama de Mariri e, e a folha chama de Chacrona. Lá no, no, no Santo Daime Eles chamam de Jagube, o cipó E de Rainha, a folha E... E tem outros nomes Entre os índios, o, o índio chama a bebida Também de Nishipan, os, os, os uniquins chama de Nishipan Aí cada um, é a linguagem, é a linguagem de cada um Mas é sempre a mesma Eu escolhi o caminho Do mestre Gabriel Escolhi esse caminho Porque a primeira vez que eu bebi Foi no, no centro do que distribui o vegetal, e a pessoa que distribuía, o mestre que distribuía, é, ele trazia os ensinos do, do, do mestre Gabriel, do jeito que o mestre Gabriel criou, do jeito que o mestre Gabriel organizou o seu ritual para ensinar as pessoas é, as coisas que ele, ele fez, o, o jeito, e porque também o mestre Gabriel ele tem uma, uma a, ideologia e uma, e uma crença, crença não, ele tem uma convicção é, cristã reencarnacionista. Isso veio de encontro comigo, porque a minha formação sempre foi cristã. Né? Eu não desprezo nenhuma outra é, linha que não é cristã, tem uns, alguns xamãs assim, que não seguem a linha do cristianismo, porque ele não conhece. Não desprezo, mas a minha compreensão, o meu jeito de compreender as coisas é bem, é bem mais fácil é bem mais é, confortável para mim, e, eu, e a minha mente consegue entender melhor o conceito cristão, cristão reencarnacionista, e o mestre Gabriel ensina dessa forma. Então eu aceito assim eu aceito, porque é um jeito melhor para eu poder compreender, e é o, o caminho que eu, que, eu, que eu escuto e que eu vejo, de compreender todas essas coisas que eu falo de espiritualidade, de natureza, do cosmo, tudo encaixa dentro disso... tudo encaixa dentro do, do ensino cristão... então para mim é bom... então eu escolhi o caminho do vegetal... e aí comecei a estudar... e comecei a ouvir os ensinos do mestre Gabriel... um grande mestre de luz... que coloca as pessoas assim num caminho bom... que ensina como se destrói o um mal... o um mal de dentro da gente... com luz, paz, amor... é o que ele diz... como se destrói o mal... com luz, paz, amor... luz na consciência... paz no coração... amor nas atitudes... E o vegetal, e todos os ensinos deles, ele usa o vegetal para ampliar a consciência e trazer os ensinos. Então, a pessoa, pelo vegetal, ela faz o seu estudo de si mesmo, se concentra, o autoconhecimento transforma aquilo que precisa transformar, o mestre traz um, um ensino sobre diversas coisas, todos os ensinos baseados também no, no ensino cristão, do amor, e assim eu compreendo melhor. E depois de um tempo, tanto bebendo o vegetal, e me desenvolvendo, um dia eu resolvi distribuir para algumas pessoas para compartilhar tudo que eu, tô, que eu recebi e que, que venho recebendo, compartilhar com aqueles que ainda estão num, num caminho de busca de conhecimento, de cura, sair da, da, da depressão, da mazela, da falta de conhecimento, do, de um monte de coisa, né? se ligar mais com a espiritualidade, tudo, né? Então, eu escolhi esse caminho e hoje eu, eu, eu auxilio as outras pessoas e distribuo chá dentro dos ensinos da União do Vegetal. O, o mestre Gabriel, ele criou um Centro Espírita Beneficente chamado, o, 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 que hoje é conhecido como União do Vegetal, o próprio Centro é conhecido como União do Vegetal, que é o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, que é o Centro Espírita que foi criado pelo mestre Gabriel. Eu não estou dentro da instituição, do Centro Espírita União do Vegetal mas eu vejo a União do Vegetal como a união do Mareri, da Chacrona e os ensinos do mestre foi isso que ele recriou na terra e eu gosto dele, mas eu resolvi seguir fora da instituição mas de, um, de desse mesmo jeito e, e, e juntando algumas coisas também que eu já vi utilizando os meus conhecimentos e, e, e trazendo a maneira simples do mestre Gabriel ensinar maneira simples sem complicação porque para você sair da, do, do, dessa, da peia, vamos falar, da peia, da, das coisas ruins da vida, tem que ser simples. Que se tiver uma coisa muito, muito universitária, muito técnica, muito, exige muito estudo, algumas pessoas não aceitam. Mas o simples, todo mundo aceita. Uhum. O intelectual, o cientista aceita o simples. E o simples é
0: simples, ele não tem... Então, o, o senhor viu então que o, o, o mestre Gabriel... Ele meio que uniu e resumiu de forma simples Todo o estudo que o senhor teve a vida inteira Em todas essas em escolas simples. que o senhor passou em coisa, em coisa simples Então o mestre Gabriel
1: Quem conhece, depois com o tempo que vai conhecer vai, saber, vai ver que o mestre Gabriel Ele fala de física quântica Mas de uma maneira simples Ele fala de cosmologia Mas de uma maneira simples Ele fala do cristianismo, mas de uma maneira simples Simples, tudo é simples Então E... E aí você acaba descobrindo que o simples é melhor mesmo para você aprender.
0: Olha só que interessante, né? O senhor passou por tantas escolas e veio eh, parar numa coisa tão simples, tão simples, né, para explicar... E foi, foi tantos essa...
1: estudos complexos para compreender que o simples pro, 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 pro resolve simples... tudo. Como diz o Renato Teixeira, o simples, simples resolve tudo. simples resolve tudo. Muito bom.
0: E mestre, eh, hoje o senhor falou que hoje o senhor faz esse trabalho... De distribuir o vegetal, de levar isso para as pessoas que estão buscando estão querendo aí, melhorar a si mesmo Transformar as coisas que precisam transformar é, O senhor é, tem um, um instituto né, que faz esse trabalho é, O senhor pode falar sobre esse instituto e como é que funciona lá Se alguma pessoa quiser buscar é, esse, esse estudo do vegetal, através do vegetal é, qual, qual é o trabalho do senhor lá?
1: É, hoje nós temos o instituto, criamos o um, um chamado Instituto Jardim das Flores. Então esse é um instituto que a gente trabalha para o desenvolvimento do ser humano, ajudar no desenvolvimento. Então a gente recebe as pessoas, quem quer conhecer a Ayahuasca e quer receber alguns ensinos e quer se autoconhecer, então ele vem. Ele é convidado a vir para o instituto, ele vem, participa de uma sessão Bebe vegetal, aí vem o, o, os ensinos do mestre, músicas, e aí a, a força do vegetal vem e ele começa a aprender. E aí, juntos, todos nós que, que participamos do instituto, a gente vai ajudando, auxiliando a pessoa a se desenvolver, a se conhecer, a sair de alguma situação. Então, um grupo de irmãos que já começaram desde o início a beber com a gente, já. Aprender como funciona o vegetal, como é que o vegetal age no, no organismo da gente, como é que ele transforma a nossa consciência, como é que ele amplia a nossa consciência. E aí já estão alguns passos à frente e eles auxiliam a recepcionar esses irmãos que estão chegando em busca de conhecimento de si mesmo. E, e às vezes a pessoa vem em busca de uma cura, e até está lá com a dependência alcoólica, a dependência de droga ou uma, uma depressão crônica, ou uma ansiedade, ou uma, uma situação. E isso ele quer resolver com autoconhecimento. Então ele vai lá, bebe e a gente auxilia ele nesse processo de, de cura, de autoconhecimento, de libertação, de desapego. A gente vem auxiliando e aí então, a gente vê muitas, muitas coisas boas acontecer, muitas transformações. A pessoa modifica bastante bastante coisa Na vida dele, e aí modifica a família Modifica um monte de coisa, coisa Modifica para melhor, sempre para melhor
0: Legal, o mestre Agora, é, dentro disso Também, eu quero aproveitar aqui Esse nosso espaço, esse podcast aqui para esclarecer Algumas dúvidas que muita gente Tem sobre o vegetal a Ayahuasca, sobre esse tipo de, de Ritual, né é, eu, eu quero que o senhor explique um pouquinho Apesar a gente tá falando tanto de simplicidade, né? mas eu acho que é importante para quem está ouvindo, para desmistificar algumas algumas coisas, é, um pouco da parte científica do vegetal. O senhor pode falar como é que é a ação, o, o mariri, a chacrona, qual que é a função que eles têm quando a gente, quando a pessoa bebe o vegetal, é, o que, que eles fazem dentro do organismo para que possa expandir a consciência, a pessoa entrar naquele estado de, de meditativo, inclusive até é, existe um, um nome para esse estado que a pessoa entra. Né? O senhor pode falar sobre isso, sobre esse, esse estado de consciência que a pessoa entra e, e o, como é que é o mecanismo de funcionamento?
1: É, a pessoa entra no estado de, de consciência ampliada. Então, chama de a, a, a maioria dos grupos, a assim, entrou na força, entrou na força do vegetal, entrou na força da ayahuasca, entrou na, na força do daime. Mestre Gabriel simplificou <risos> também. Que força. Também é. Entrou na borracheira. Mestre, o que é a borracheira? Borracheira é força estranha. É uma força estranha. Por que, que é estranha? Porque você não conhece ainda. É estranha. É força estranha. Então, mestre Gabriel, entrou na borracheira. Força estranha. Então, mestre, que chama essa força estranha, é a borracheira. Explicar de um modo científico, é... eu não sou assim tão especializada, eu não sou especialista nisso, uhum. né? Na, mas eu tenho uma, uma maneira que eu procurei mais simples de explicar também como é que é o mecanismo científico, uh, químico da, da, da ayahuasca lá. Então, é, é assim. Ela é, é, ela é composta, o chá, a ayahuasca, porque é o chá, o, o vegetal é o chá chamando de chá porque é feita a partir da união desses dois vegetais então o mariri é um cipó e e a, a folha é a chacrona a folha esse arbusto que é a chacrona que é essa folha é da mesma família do café é uma rubiácea, rubiácea. e e era é conhecida como psicótria viridis é o um nome científico lá. o cipó ele é conhecido como banisteriopsis caapi 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 quer dizer cipó então cada um tem os princípios químicos. A chacrona ela é rica numa substância chamada DMT, que é dimetiltepetamina. E o cipó são três é, são três substâncias, armina, a armalina e a outra agora não está. Não tá, fugiu aqui o nome. São três, são três substâncias. Que é, e da união dessas três, cozi, desse, desses, dois, desses dois vegetais cozidos, ferve, com água, faz uma decocção. E aí surge o chá. Aí a, as quantidades, cada mestre que, que prepara sabe os, do seu jeito as quantidades. Um tanto do marerio, um tanto da chacrona, o tempo de cozimento, cada Cada mestre tem o seu jeito de, de preparar e a sua experiência de preparar. Isso, isso
0: é importante dizer também para quem está ouvindo não achar que é só pegar um pedacinho de mareri, chacrona, pô lá no fogo, ferver e está pronto. Não, né?
1: não é assim. Não é assim. Que não funciona. é assim. Tem uma ciência. Tem, um, tem, um, tem que ter um conhecimento sobre isso. Tem que saber pre preparar tempo, de cozimento, tanto de malheria tanto de chacrona, não é assim não é só pegar, colo, colocar e vai surgir o chá, não, diferente então é, o exemplo que eu dou assim o que age no organismo para trazer a força da borracheira é especificamente o DMT só que o DMT nós já temos o DMT presente no nosso organismo temos o DMT presente desde quando você nasce você já tem o DMT e é interessante que quando você nasce, a quantidade do DMT circulante dentro do organismo ele é maior do que depois de uma, de, uma, de uma determinada idade adulta, por exemplo. Então é, aquela quantidade é maior. Quando chega a, a infância, quando começa uma, uma determinada idade, entre 6 e 7 ou 8 anos, Aí é uma, aquela quantidade de DMT é muito forte, então ela apresenta, ela vai na célula, age, a criança é feliz, não tem essas mágoas, não tem nada, ela é só. Ela é, é pura, é, é, é pura. Então, a criança é pura assim. Aí ela tem um, vê amiguinhos invisíveis e conversa com os amiguinhos invisíveis e, vi, e sente presença, e ela, ela vive nessa natureza, aceitando todas essas dimensões e vai vivendo tranquilamente. Depois de um certo tempo, ainda não se sabe porquê. Aparece dentro do, do organismo da, da, da pessoa, da criança, lá por uma idade de 7, 8 anos, uma substância chamada monoaminoxidase. Aparece lá. E essa, 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 essa molécula aí, ela ocupa o lugar da célula, onde estaria recebendo lá o DMT. Ela ocupa esse lugar e, e aí o DMT, quando chega, não no, 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 no encontra lugar, ele é excretado. E aí a criança começa a desenvolver aqueles ranços de criança, mago aqui, não sei o que ali, coisinha ali. Aí isso vai crescendo e diminui o DMT do organismo. E tem outras substâncias também que, como o flúor, ajuda a calcificar, porque esse DMT é produzido na glândula pineal. Alguns neurocientistas já estão falando sobre isso, sobre essa glândula. E aí começam essas coisas. Então, imagina assim: agora, uma mesa. Imagina uma mesa. Aí essa mesa tem um pingo, tem alguma gota pingando, pingando sobre a mesa. Aí ela, acabou que a mesa tá cheia de, de água, aí vem alguém com, com pano e enxuga a mesa. Aí aquela começa a pingar de novo, aí eu venho outra pessoa com pano e enxuga a mesa. Até que, que diminui o, o pingo, aí vai me pinguindo só e eu, 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 eu enxuga a mesa. Aí depois ela fica só úmida e tal. Esse é o que eu resumo o princípio do, da ação da ayahuasca no organismo. E há um derramamento de DMT natural, né? circulante. Né? A pessoa está naquela situação, a criança. Né? Aí vem a, essa monoaminoxidase, sabe? O que, que ela faz? Ela, a pessoa quando vai, né? vai lá, ela pega e limpa, limpa, a, mesa. limpa a mesa. Aí a diminuir, aí limpa a mesa. Limpa a mesa. O que, que é isso aí? É o princípio. Agora, o que, que o vegetal faz? Tem um DMT que vem pelo DMT da chacrona. Então, ele vai lá na glândula, na glândula pineal com os martelinhos e tem, 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 tem. Aí, aí quebra a cristalização por falta de utilização pelos produtos químicos aí começa a haver um derramamento de DMT novamente para circular no organismo, ocupar as células e tal. Né? aí tem a monooxidase que vai impedir, que é o que limpa, a mesa, limpa a mesa. que limpa a mesa. Aí quando alguém vai limpar a mesa, aí vem uma mão assim e segura a mão da pessoa que vai limpar a mesa. Essa é a ação do mariri, mariri é o cipó, que são as três substâncias que impedem a ação da monoaminoxidase. Por isso que é chamado de IMAL, inibidor da monoaminooxidase. Então ele impede a, a, a limpeza da mesa, então está aquele derramamento de DMT e o que faz o estado da borracheira é o DMT endógeno que é, e é o DMT que vem pela chacrona. E o maririnha impede a ação da monoaminoxidase. Então encontra as células limpas, o maririnha admitiu o triptamino ocupa as células e a pessoa entra nesse estado de alta consciência e mexe, muda o seu, o seu pensamento, amplia os sentidos físicos, amplia os sentidos extrafísicos e você começa a viajar. Conhecer melhor as coisas
0: físicas, conhecer melhor as coisas extrafísicas. Né? Podemos dizer que quando você entra nesse estado da força ou da borracheira, é como se fosse um estado profundo de meditação, aonde a pessoa está é, ali, a consciência dela, o corpo físico está ali, mas a consciência dela está... Viajando dentro dela mesmo, conhecendo as coisas, é um estado profundo de meditação?
1: Sim, um estado profundo favorece a concentração. Aí você você começa a se concentrar melhor, favorece a concentração e você consegue relaxar. No início não, no início o corpo pode reagir, os sentimentos, os pensamentos, mas depois você entra entra no estado de, de, de relaxamento, de concentração mental. Aí isso favorece o autoconhecimento. Esse o conhecimento de si mesmo, então é um, é um profundo estado de meditação, quando a pessoa começa a, a fazer prática de meditação, meditação transcendental, uhum. no início também é difícil, até relaxar o corpo, às vezes o corpo quer mexer, quer estalar, tá? aí depois ela vai melhorando, aí vai acalmar os sentimentos, depois acalmar o pensamento, na parte de meditação, para mim quando eu meditava, quando eu fazia meditação sem o uso do vegetal, a parte mais difícil era acessar os pensamentos. Uhum. só o fato de você falar, agora tem que parar de pensar Puts, você já está pensando né? aí aumentava só, demais só de, de falar pensamento. que tem que parar de pensar já é um pensamento <risos> já é um... Né? e aí aumenta, parece que você dá o um comando e hum. ele acelera, aí com o vegetal para mim eu tenho mais facilidade aí acalma o corpo, aí o pensamento no início começa assim, daqui a pouco dá uma parada fica calmo assim, aí você... então ele favorece bastante a concentração mental
0: é, mestre, essa, essa viagem da consciência que a pessoa faz dentro da borracheira é, Traz também o, aquelas visões né, que chamam-se de mirações certo? É, e tem muitas pessoas que acabam confundindo Que falam, ah, isso daí é um chá alucinógeno é, Qual é a diferença entre uma coisa alucinógena e essa, o, que, o que a gente chama de miração Que... Que são essas visões que você tem dentro da borracheira? Qual que é a diferença disso?
1: Então, a, por falta de conhecimento, as pessoas chamam o ayahuasca, o vegetal, por, de alucinógeno. Mas existe uma outra classificação, que é chamada de enteógeno. enteógeno é que é ligação com Deus, ligação com, ligação com o divino. Alucinógeno é que gera ilusões, alucinações, coisas que, assim, que talvez não existam. E, então, e, então, as pessoas chamam de alucinógeno. Então, o, o chá, ele é classificado como enteógeno. Quando a pessoa bebe, ela está sujeito dela ter mirações. Mirações, ver algumas coisas, vê presenças formas geométricas, castelos, vê, vê um monte de, de coisas. São, são mirações. O são, que, que é miração? Mi, não é miragem, só. Você que não é igual a pessoa que está aquelas histórias que você está no deserto, o cara está morrendo de fome, aí ele tem tá uma miragem de ver a água. E não é a água, é chegar lá. Ele tem, ele vê, ele vê, mira. Ele tem, tem visões. E essas visões elas são reais. Só que elas é, utilizam a linguagem simbólica. E cada um, e cada um tem a sua, as suas experiências desde que vê pela primeira vez juntando, o que viu, o que não viu. Então tem o seu conjunto de símbolos. Então as mirações utilizam assim, o seu conjunto de símbolos para te trazer em um ensino através de uma, de uma situação. Né? Então você vê uma coisa que ele tem uma, vem numa linguagem simbólica. A miração é uma linguagem simbólica que você vê. E está sujeito de você ver assim, de uma maneira mais simbólica está sujeito de você ver de uma maneira mais clara. Tem gente que vê o pai, tem gente que vê uma vida, uma vida, uma vida anterior, tem gente que vê uma outra coisa clara para ele. Eu falei, eu falei com meu pai. Já vi, falei com a minha mãe, às vezes até desencarnado. Ah, eu vi o meu cachorro, eu estava lá e conversei com o meu cachorro. então é, Mas são tudo, é tudo um simbolismo, né mas, é, mas atende a necessidade da pessoa. Uhum. Atende a necessidade, por isso, por isso é uma experiência individual. A miração que eu vejo, as informações que eu vejo, as coisas que eu, que eu, eu estudo são constituídas dentro da minha, da minha simbologia, serve para mim. Então, as, as, a minha experiência com vegetal, ela pode servir como referência para você, mas não serve para atender a sua necessidade. Uhum. Então, a experiência é individual. Cada um tem a sua experiência. Legal.
0: É... A aliança
1: da direção é para dar um, um, um uma linha, um caminho, mas cada um tem uma experiência ah, isso, individual. Isso
0: é, é, é bem importante o que o senhor está falando também, que eu acho é, legal falar aqui para as pessoas poderem ter essa compreensão de que o, o trabalho com o vegetal, com a ayahuasca, enfim, seja lá o, o, o ritual que a pessoa for, é, tem que ser bem... é, tem que ser uma coisa, é, é importante para que a pessoa não caia num lugar... Onde não existe um conhecimento verdadeiro A pessoa que está distribuindo não, não sabe o que está fazendo E é importante isso, né? A pessoa buscar um local onde realmente ela sabe quem está ali Ela sabe é, a, a origem de onde vem ou, ou A pessoa, o mestre que está ali é, Guiando aquela, aquela força, aquela, aquele ritual Para que não, não, a pessoa não vai buscar se equilibrar E acaba se desequilibrando, né?
1: É preciso ter uma guiança, é preciso ter uma, uma pessoa que, que guie, que, que oriente a experiência, que oriente, que zele, que cuide. E essa pessoa que orienta, em alguns centros é chamada de mestres, como na União do Vegetal, chama de mestre. O que é mestre? O que é mestre? O mestre é um professor. E o professor, o que é? Ele só ensina aquilo que ele conhece. Então, o mestre do vegetal, ele vai ensinar porque ele tem a experiência de já beber o vegetal diversas vezes conhece a força do vegetal, conhece alguns ensinos para trazer para direcionar a pessoa para um caminho de luz, para um caminho de verdade, para um caminho de paz, então ele vai orientando, ele é um mestre. No, no daime chama de padrinho, padrinho é porque é aquele que está padrinhando, recebe e, e cuida, direciona. Entre alguns, alguns índios, né? entre as tribos indígenas, aquele que conhece é chamado como xamã, é o xamã que tem o conhecimento, que lá eles vivem mais na floresta, então ele tem o conhecimento da floresta, Usa a referência dos animais, das forças da natureza. E aí ele dirige também a pessoa no xamanismo. Usa o xamanismo para dirigir a experiência. Tá, né? Mas ele está fazendo uma coisa séria. Ele sabe como preparar o vegetal. Ele sabe como a pessoa entra numa situação, como é que ele tira. Ele, ele tem que guiar. Agora tem que ser alguém que está fazendo uma coisa séria. Que está com a intenção de auxiliar, de... de e tirar a pessoa de um abismo, tirar a pessoa de uma situação ruim na vida, ele está dirigindo para trazer um benefício para aquela pessoa. E não para fazer uma brincadeira, e aí sem saber o que fazer, nem ele às vezes não, 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 não suporta a força, não sabe o que, que é, não entende o que, que é a borracheira o que é, e distribui ali, aí que acabou pouco cai um para um lado, cai outro para o outro, ele não, não sabe o que está acontecendo. Então, e também o preparo, saber como é que foi preparado o chá. Se tem, se tem mariri e chacrona mesmo, ou se tem mais alguma coisa misturada, porque dentro da legislação brasileira, dentro do, da lei, do, da lei não, da, da portaria, da resolução do CONAD, que estudou a ayahuasca durante muitos anos e liberou para uso em comunidades religiosas. Então ele, ele tem a liberação de, do chá é, produzido a partir do mariri e chacrona. Pronto. Não é para colocar outra substância, como tem algumas pessoas que colocam, mais alguma coisa ou mais outra, ou preparar de um jeito errado, não é. Então tem que saber se a pessoa que está produzindo está produzindo dentro daquilo que é permitido, que é da maneira correta, com respeito, e no, no, numa graduação que vai atender a necessidade da, da, das pessoas, que a pessoa suporta. Então é uma coisa séria. Então quando, sempre quando for a pessoa quiser conhecer o vegetal... Ayahuasca, a daime, procurar uma referência de quem já bebeu, procurar uma referência se, se é uma instituição séria, se está trabalhando dentro do, da, da legislação. E aí ela procura. E para ter, ter a experiência é uma aliança segura. Guiança segura e correta.
0: É, sim, com certeza. Inclusive... Não é
1: problema, porque aí hoje em dia tem na, é proibido, mas daqui a pouco é, tem na internet lá, vende se ayahuasca e tal, o cara compra lá. Ayahuasca depois vai beber né, sozinho, não é para fazer isso, e não é permitido. Também é, é proibido o comércio, a venda de, de ayahuasca, de daime, de... de... Não no... Se você vê lá na internet, vende se é ayahuasca, não pode. Está tá contra é, a lei. É, isso é. é
0: importante dizer, porque é. tem muita gente, às vezes, que está ouvindo aqui, e aí vai, comprar, vai entrar na internet, na internet ah, vou, vou comprar ayahuasca.
1: tem alguém vendendo. Tá, tá, depois de procurar, é lá tem não é a, a, a resolução não, não permite a pessoa vender, vender então
0: e mesmo eu vejo que mesmo que permitisse é uma questão de responsabilidade é responsabilidade é, você a pessoa não conhece vai comprar na internet não sabe de onde vem não sabe o que, que tem ali se realmente é o que está falando que é aí a pessoa bebe aquilo não conhece não sabe o que vai fazer pode desequilibrar mais do que, do então, que equilibra.
1: cada grupo que que distribui também, ele tem que ter lá o seu plantio de mariri, plantio de chacrona, saber preparar. Quando às vezes o grupo está iniciando, com esse grupo, um grupo mais recente, mas com uma guiança responsável, às vezes ele não tem ainda um plantio de mariri, porque ela demora um tempo para crescer. Aí tem outros grupos também responsáveis, e isso é permitido, é permitido pela legislação. Um grupo que tem lá um, uma quantidade maior de mariri, uma casa de preparo grande, ele pode preparar e fornecer para um outro grupo sério também, e esse outro grupo paga o custo para ele, paga o custo lá do, do Mareri, da Chacrona, da produção, tudo que envolve, e ele cede, cede aquele, aquele material que foi preparado para o outro que ainda não tem. Isso é permitido, não é comércio com uhum. lucro. Ele está preparando e auxiliando a, a expansão dos
0: outros grupos que estão trabalhando com isso. E, e o senhor comentou aí da resolução do Conad, né? acho até importante dizer... Eu li a resolução do Conad, né, para conhecer e lá diz que o vegetal, ele não, o chá, né, ali preparado com Maria de chacrona, ele não causa dependência física, Isso. nem química, nem psíquica Então para as pessoas que talvez tenham esse, esse preconceito, né, de achar que, ah, é uma droga, não sei o que, não Tá lá, foi ah. feito um estudo, mais de 10 anos juntaram né, cientistas, mestres que já, já se utilizam do vegetal, médicos e tal, para fazer esse estudo né, durante mais de 10 anos, não foi? Sim,
1: é, lá no Conad tem essa, essa resolução, que é, que é, uma, que é um, um conjunto de decisões que foram tomadas pelo Conad, baseado em estudos feitos que é, chama o GMT, que é o grupo multidisciplinar de trabalho. Então, é constituído pelo CONAD de diversas disciplinas, médicos, biólogos, diversas disciplinas científicas estudando o vegetal desde a época do CONFEM, do Conselho Federal de Entorpecentes, depois que virou o CONAD, é o Conselho Nacional de Administração de Drogas, que, que reiterou a decisão do CONFEM e modificou e, e melhorou algumas coisas, então lá está publicado. Se você entrar lá no site do, do Conad, tem a resolução, só, acho que é de 2010, buscar, buscar a resolução de 2010, está tudo publicado lá, todos os relatórios, depois a referência dos relatórios, cada um que quiser ler pode dizer. Pode ler lá. Mas basicamente diz assim, o chá inofensivo à saúde, não causa dependência física, química, psíquica, não tem dose letal, pode ser distribuído por grupos religiosos sobre a guiança de alguém mais experiente, basicamente é isso. E depois todas as outras resoluções a maneira com que a pessoa tem que ser recebida, eles recomendam um, um, que seja preenchida uma ficha de anamnésia para a pessoa que está que, que chegando para beber, é, recomenda o, o, a, a não distribuição para determinados grupos, que são é, pessoas que já têm histórico de surto psicóticos ou que tem problemas psiquiátricos graves, não é recomendado, lá para mulher grávida e crianças, pode beber. Está escrito lá, mas sobre a responsabilidade Aí é cada um que vai uhum. é... Grávida pode beber? Pode Não tem nenhum efeito, mas aí a decisão dela E da família, ela quer beber tá? Ok, a decisão dela junto em conjunto Com o médico que está orientando Criança pode beber? Pode, sobre a orientação dos pais Se o pai estiver junto Com a criança e quiser dar, tá? ok entendeu? Não é, pro... não é proibido Mas é a responsabilidade desses grupos né? Agora, aí que não faz mal Está escrito lá, não, não é prejudicial
0: Mestre, é, dentro do, das sessões ali do vegetal, do ritual, é, existem os momentos que, que o senhor traz, o senhor e os mestres, né, trazem ensinos, histórias, coisas que realmente é, auxiliam as pessoas é, no, no processo de autoconhecimento, no processo de, de discernimento do que é, do que não é e tal... Eu vejo que essa, esses ensinos, essas histórias, elas são bem importantes para guiar o caminho da pessoa, para realmente ela não, não se perder ali. E tem um, um ensino que eu creio que, que seja aí o, o centro, o cerne de todo o, de todo o ensino que o mestre Gabriel traz. E eu gostaria de saber se o senhor pode trazer aqui para o pessoal que está falando, que é... É, o ensino realmente de luz, paz e amor, de como destruímos o mal com luz, paz e amor. O senhor pode trazer esse, esse ensino? Até mesmo a gente está falando aqui sobre espiritualidade e eu acredito que isso é um ensino simples, mas que vai ajudar as pessoas que prestarem bem atenção a abrir bem a sua a consciência. <risos>
1: Vou resumir, o é, mestre Gabriel, certa vez é conhecido dentro da, da União do Vegetal como um boletim, chamado Boletim da Consciência do Mestre. Que é, que é boletim, não. Boletim de convic, da, é, de, da convicção do mestre. Convicção do Mestre Gabriel. Boletim da Convicção da Consciência do Mestre. está está escrito. Ele não é, não é restrito a só a União do Vegetal, nem só os grupos. Então, quem quiser conhecer, está lá. Entra no, no site da União do Vegetal o dv.org.br não é eu não estou filiado lá mas é uma instituição seríssima que trabalha com perfeitamente com vegetal da maneira responsável aliás é, com muito trabalho científico apoiando instituições que pesquisam o vegetal apoiando trabalhos científicos trabalha com, com, com produção com preservação de floresta da agrofloresta com, com plantio de madeira uma instituição seríssima e muito bem muito bem estruturada, e lá no site da União do Vegetal, tem um blog tem um blog lá, que vai procurar sobre o mestre, procura lá boletim da consciência de convicção do mestre Gabriel, aí está dizendo lá, tem uma história toda que é contada que eu não quero contar aqui agora sim, sim. mas o resumo final da história, é aí é quando ele pergunta para os discípulos, os discípulos respondem e ele diz, como é como se destrói o mal, com luz paz e e amor. Então é luz na consciência, paz no coração, amor nas atitudes. Isso é convicção do mestre Gabriel. Convicção, ele diz. Convicção porque ele é convicto naquilo: que para se destruir o mal é para trazer luz, paz e amor. Que não tem mal que, que permaneça, sem ser, permaneça em pé e, e, e que não seja destruído com essas, três, com, esses, com essas três palavras, que é o símbolo da união. Que é o símbolo da união é luz, paz e amor. É bem interessante ler a convicção. Hum. Deu,
0: por então é, convic é, é, convicção é luz na consciência, paz no coração, paz no coração amor, nas e amor nas atitudes. Com isso a gente consegue transformar a si mesmo e o mundo, né? O é um mundo. Olha só, interessante.
1: E É o mesmo ensino do, do, do mestre e dos mestres, que é Jesus, que é o ensino. A base do ensino é o amor.
0: É, eu ia até perguntar mesmo que o mestre Gabriel ele tem Jesus como o divino mestre, né? Isso. Olha só. Trazer o... a luz traz, da traz consciência.
1: Trazer os ensinos ensino cristãos.
0: Os ensinos cristãos. Muito bom. Mestre, é, a gente já está aqui encaminhando para o encerramento aqui do, do nosso bate-papo, do nosso podcast. E eu quero, para a gente encerrar, fazer mais duas perguntas aqui tá. do senhor, rapidamente. O senhor chegou a comentar aí que pessoas buscam né, o vegetal. Às vezes a pessoa está com uma depressão ou alguma coisa... É, quais quais são as pessoas que buscam e o que que a pessoa pode esperar de uma transformação ou de uma cura é, buscando o, o vegetal o auxílio do vegetal quem que pode buscar o auxílio do vegetal qualquer tipo de pessoa pode buscar que o senhor comentou né às vezes uma pessoa que tem problema de alcoolismo pessoa que tem problema de drogas que mais que qual mais tipo de pessoas que podem
1: qualquer pessoa pode beber às vezes não é só a pessoa que está com problema, é? as pessoas às vezes não, é, não têm problema nenhum de alcoolismo, nem droga, nem depressão, nem ansiedade, nada, mas ela quer é, crescer na espiritualidade, crescer em consciência, quer conhecer melhor, quer se conhecer melhor, ela pode buscar. Então qualquer pessoa pode buscar. Esses casos que eu citei é porque são casos mais preeminentes, que eu vejo que são situações graves assim e que resolvem. Se bem que o vegetal, ele também não é recomendado para uso terapêutico, porque cientificamente não tem comprovação científica. Então, tem que ter esse zelo. Não tem comprovação científica de que ele pode ser utilizado como é, é, solução terapêutica. Não, não dá para trabalhar. Um médico uhum. ou um cientista fala, então, em vez de eu utilizar esse conjunto de medicamentos estudados... Uhum. Né? Desculpa aí, pessoal. Mas eu faço mesmo. <risos> Ah, eu vou utilizar o asca para tratar esse paciente. Não. Isso não, não pode ser utilizado dentro da ciência ainda. Ainda. Logo, logo, talvez consiga. Porque já existem diversas universidades estudando o uso, o uso do vegetal, quais são os efeitos que ele causa em, em determinadas situações e tal. Logo, será, serão publicados artigos suficientes para dar um respaldo científico. Eu espero, eu acho, eu creio que sim. Mas, empiricamente, assim, pela experiência... As pessoas que chegam nessa situação e que bebem, elas, esse encontro consigo mesmo, essa tomada de consciência e esse despertar, é, leva ela a desapegar dessas situações, desfavoráveis para ela, que é o mecanismo, são essas coisas de droga, bebida, depressão, ansiedade. Pelo conhecimento da, da origem, que ela busca dentro de si a origem disso, ela para. Isso pela experiência que eu e diversas outras pessoas que distribuem já têm experiência com isso com esse resultado, tá? Não é uma clínica que vai receber dependente químico, nem alcoólico, não é uma clínica, mas é um, um centro espiritualista que vai receber pessoas vai distribuir vegetal para que elas entrem num processo de autoconhecimento. E isso está sujeito de melhorar todas essas situações. Então qualquer pessoa desse, dessa natureza ou qualquer pessoa que não tem nenhum tipo desse problema, mas que quer se conhecer, pode procurar beber vegetal. Pode procurar um centro espiritualista e, e, e fazer o uso do vegetal. Pessoa que tem históricos assim, de esquizofrenia, históricos de surto psicótico, aí não é recomendado. Não é recomendado. Então o próprio Conad tem que fazer um estudo muito mais profundo. Por isso que o Conad pede para oferecer uma ficha, para saber o histórico da pessoa. Inclusive histórico de criminalística, é, é que... para ter o um cuidado para quem uhum. vai distribuir o vegetal. Então não é recomendado. Aí cada mestre, cada grupo é que sabe. Mas a orientação é que não é recomendado dar.
0: Né? E, e inclusive, mestre, eu acho importante dizer também que apesar de, de ser um, um ritual, um trabalho é, também espiritual daquela pessoa, é, não existe nenhum tipo de restrição a nenhuma religião. Não. né? O senhor recebe lá pessoas que vêm da religião evangélica da religião católica de, de todos os tipos de religião né é, já o senhor já recebeu até padre não tem ele é,
1: apesar de o pessoal falar que é, é uma religioso ele é religioso no sentido de religar se religar se mas não. e a doutrina assim a, a maneira a maneira a linha de, de de ensino nossa a linha de ensino é, re, é cristão reencarnacionista mas ela não é uma linha doutrinária, assim, que, de, de, de orientação fechada, né? a pessoa não pode isso, não pode aquilo, pode fazer qualquer coisa. A linha de pensamento, a linha de ensino é, a linha, é essa linha doutrinária, cristã, reencarnacionista, com abertura, aquilo que eu falei, né? espiritualista. Ah, o, o bandista não pode? Claro que pode. Ah, o evangélico não pode? Claro que, que vem. Ah, o hinduísta? Ali é uma linha cristã reencarnacionista. O hinduista ah, não acredita no cristão, vem bebe. Uhum. Quer saber de, do cristão? Vem aqui e bebe. Ali, até, até porque... então, recebe pessoas de qualquer, de qualquer origem religiosa, bebe lá. Porque o processo não é, de, não é falar da religião. Uhum. É usar, é usar a, essa linha pra, de uma referência. Mas não é doutrinar e é falar que a pessoa está errada em tudo que ela faz e que ela tem que seguir a linha cristã. Não. Isso já não seria um
0: contrassenso. Até porque mesmo, mais do que os ensinos que são trazidos na sessão, o principal ensino a própria borracheira traz, que é o conhecimento de si mesmo. A pessoa vai lá para se conhecer. Né?
1: É a linha que nós seguimos, eu sigo, a linha do mestre Gabriel, mas eu sou, essa é minha formação espiritualista. Essa é a formação espiritualista, que eu, como eu falei no início, de o estudo da verdade que tem em cada religião. E aí, ó, saber onde elas convergem para o um mesmo ponto. Como é está falando uma coisa com uma outra linguagem, uma outra coisa mas começa é falando a mesma coisa. Encontrar essa, essa linha única de, de, de união. Uhum. Ó, quem de, de união de todas essas, de to, de todas essas verdades. Para quê? Para transformar o ser humano numa pessoa melhor. Para levar ele para a paz, para o amor, para a luz para que ele possa se tornar uma pessoa melhor e mais útil para ele mesmo, para a sua família, para o mundo, para a comunidade. É, essa é a linha. Então, quem quiser fazer isso,
0: pode vir em qualquer lugar. Mestre, agora eu falei que eram duas perguntas e já aumentei, né? <risos> Mas vamos lá. É, dentro dessa sua trajetória, desse, da sua vida, ao longo de todas essas experiências que o senhor já passou, o senhor tem... eu quero que o senhor conte alguma história... Que marcou a vida do senhor Marcou a trajetória do senhor que o senhor falou, nossa, essa, essa história Eu vou levar pra sempre Alguma história assim que marcou mesmo Ixi. Sua experiência sua. Eu sei que tem várias Mas uma assim que o senhor fala, essa aqui Marcou é, e, é, e é legal de contar
1: Muitas marcaram ah, Quer citar alguma que o senhor gosta aí? É. O senhor conhece alguma?
0: É, eu quero deixar o senhor falar a história uma história que
1: eu vou contar uma aqui que também tá não assuste muitas pessoas
0: ai
1: ai o que eu posso falar ah não se assustem aí de pessoal que quer beber vegetal a primeira vez mas a experiência marcante e engraçada foi quando eu bebi pela primeira vez. <risos> quando eu bebi pela primeira vez, aí eu acho que vegetal. Lá Aí bebi pela primeira vez, apesar de ser um grande buscador das coisas espiritualistas, eu eu não acreditava muito em, em, em coisas estranhas assim. Aí eu falei: ah, pessoal vai beber o chá, vai lá beber o chá e vamos lá, vai ter uma, uma concentração". Aí todo mundo ali aí reuniu Aí eu bebi o chá, aí o mestre lá fez a, a abertura da sessão, aí passou algum, alguns momentos, tinha algumas pessoas assim, umas rindo, outras chorando, e outras assim, e eu sem nada. Eu falei, cara, esse troço é um teatro, tá todo mundo fazendo isso, não não, 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 não tem nada, vou ficar aqui na minha quietinho aqui, tá, tá gostoso, tá, tá legal, músicas, ensino, daqui a pouco... Chegou a força, aí eu comecei a achar aquele negócio estranho e tal. Mas aí virou aqui um caleidoscópio, fechei o olho e tal. Aí chegou uma hora que eu fui no, eu fui no banheiro e eu achei que tinha morrido. Eu falei, morri, cara. E aí eu olhava todas aquelas pessoas de branco, um levantava, outro assim, outro eu Falei, tá tudo morto. E eu tô aqui nesse lugar e morri, daqui a pouco eu vou pra tal da luz que... Que, que tu me chamou, que, aí eu achei que tinha morrido. É. Ah, meu, aí fiquei numa situação assim, lembra, aí lembrei do meu pai vi meu pai, que tinha morrido fazia seis meses, via outro. Daqui a pouco meu pai aparece aqui, aí eu olhei pro quadro do mestre Gabriel e falei, ah, é meu pai tá, e E é. era mesmo. <risos> aí achei numa situação. E depois que eu fui.. Eu tô resumindo a situação para é, não é, ficar. Sim. Quando você for na bebê vegetal, eu conto ela mais. Já fica
0: o é, convite aí. Eu já, conto, é, eu conto
1: é. ela detalhado é. o, que, o, que, o que aconteceu. Mas depois que eu fui preparar e se estudar mais sobre isso, realmente a gente morre. A gente morre, a gente ah, morre. Isso
0: é interessante falar mesmo. A gente
1: morre. Quando você bebe vegetal, está sujeito de você ter essa sensação. Você morre. Mas morre para pessoa antiga, para o velho, aquele que tem as crenças, as coisas fechadas, que é restritivo que é ego, egoico. Então o seu ego morre e você renasce mais, mais livre, mais leve, com uma visão mais aberta, mais tolerante, mais, com mais aceitação.
0: Podemos dizer que é uma morte simbólica? É uma
1: morte simbólica, é uma morte do ego. E, e a cada sessão, e eu depois eu fiquei bebendo vegetal, durante um ano eu tinha essa sensação de morte. Mas aí eu compreendi que era a morte para o velho para coisa de, de você renascer a cada dia diferente, mais solto, mais leve, mais tolerante, mais amoroso, mais compreensivo, mais entendendo o outro como você mesmo e assim e aí aceitando, aceitando também com tolerância e sem julgamento seus próprios erros que a gente erra caminhar na vida às vezes você você faz uma coisa e você erra você faz uma coisa inconsciente que você não sabe e aí nós somos ensinados a julgar, isso está errado, você fez errado, vai ser culpado, e às vezes você fica até se oprimindo e com medo de tudo fica aquela pessoa, aquele bichinho assim, porque você se julgou, você se culpou, você se condenou. Aí você aprende a aceitar que você errou pela inconsciência, pelo. não sabia. E, e você aprende com aquele erro e vai vem corrigindo. Aí cada dia você vai melhorando, cada dia você vai melhorando e aprende a não se julgar, se eu estou fazendo uma coisa que não está sendo boa, é porque eu não sei porque se eu souber, eu não, eu não faço e ensino do mestre ninguém erra sabendo você já, já ouviu é, esse é. ensino então, e a cada dia você se torna mais leve mais tranquilo, e mais tolerante aí quando você vê uma pessoa que você vê fazendo uma coisa aqui, errada para ele, ou para você, você é tolerante você é tolerante e se você pode se aproximar e dar uma orientação para que ele não faça mais isso, chamar ele para uma consciência, mostrar, você vai fazer, mas não com julgamento, mas com tolerância, com amor. Isso é muito diferente, muito diferente de que você afastar ou julgar, entendeu? Hum. Então sempre com amor você pode auxiliar alguma pessoa a se corrigir em determinado assunto, mas tolerando e não julgando, apontando o dedo, apontando o dedo assim, maltratando, fazendo o tal do bullying que se fala, hum. né? Porque quando a gente faz isso, apontar para a pessoa terra, tem que ela tá errada, sempre lembrar que tem um dedo apontando para ele, três apontando para você e um apontando para Deus. Então Tô. aponta todos para você assim e
0: é. traz Deus para dentro que é melhor. É isso aí. Mas e aí, continua a, a, a história do senhor. Aí o senhor achou que tinha morrido? Achei que tinha morrido. <risos> e como é que o senhor descobriu que era só simbólico, não tinha morrido? O corpo não, não tinha morrido? Aí como é que, é, como é que foi Eu até, achava, até tinha uma pessoa e entrei, né? <risos> entrei
1: no banheiro. Aí fui entrar no banheiro, aí fui fazer limpeza lá, vomitei. Né? Aí tinha uma pessoa que foi lá auxiliar, demorei muito no banheiro e falou, tudo bem? Eu falei, vem tá aqui, tá aqui. Aí ele olhou, aí entrou no banheiro e falou, pode contar, eu já tô preparado. Eu morri, né? Ele rachou de rir, ele riu na minha frente, mas saiu e riu um pouco. Aí depois que passou o evento da borracheira, eu vi que não morri, que eu tava bem Olha vivo só. ali. E aí... E o vegetal não mata ninguém, daí está escrito lá na, na resolução do Conad, não tem dose de tal. Mas ele está sujeito de morrer o velho. Sujeito de morrer o O velho. Que, é bom, né? que é bom, O que é
0: bom. O que é bom. É Se assim.
1: renovar a cada dia é bom.
0: E aprender também aprender. A, a desapegar da matéria. Tem muitas né? outras experiências, mas uh -huh. só
1: deixar essa por hoje.
0: Despertar a curiosidade Despertar de quem está ouvindo, né?
1: É bom. Eu recomendo. Né? Recomendo, é bom. Sim. Então, Eros, é, eu quero... Você ainda tem mais alguma pergunta? Sim, eu
0: tenho a última pergunta. Prometo ah. que agora é a última. É que o papo está tão bom, né? Tem tanta coisa que a gente pode abordar e falar. Mas eu tenho uma última pergunta que, que eu quero ouvir a resposta do senhor. Às vezes as pessoas... Eu, eu mesmo, é, antes de eu ir na primeira... A primeira vez que eu conheci essa experiência, que eu conheci o vegetal, eu, por, por ser uma pessoa que venho da área... Científica né, da área da saúde, então muito científico, muito cético, aquela coisa toda. Eu queria porque eu queria saber como é que era antes de ir. Eu queria saber, não, e a pessoa que me convidou pela primeira vez, é, eu perguntava, mas como é que é? Me explica como é que é. Me explica. E eu quero fazer a pergunta para o senhor: o senhor pode explicar como é que é essa tal de borracheira?
1: <risos> é, não tem como explicar. Assim, a pessoa tem que vir e conhecer eu, eu vou usar aqui as mesmas palavras do mestre Nonato o mestre Nonato é um mestre que, lá da União do Vegetal e eu vi uma entrevista dele, que ele deu entrevista uma vez e a jornalista perguntou para ele depois que ele falou algumas coisas sobre, sobre a União do Vegetal sobre o vegetal, é, sobre o ritual ele explicou algumas coisas que podia que era compreensível para as pessoas Aí falou sobre a borracheira, que é a força estranha. Aí a, a, jornalista, a jornalista perguntou para ele assim, então o senhor pode falar sobre a borracheira, o que, que é borracheira? Borracheira. Aí ele, assim, a senhora conhece uma rosa? Só vou a pergunta, para a senhora conhece uma rosa? Ela falou, eu conheço uma rosa. É, a senhora já sentiu o perfume de uma rosa? já senti o perfume de uma rosa. Ela falou, me explica o perfume da rosa. Ela pensou bem e falou, não dá para explicar o perfume de uma rosa. e falou, a borracheira é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não dá para explicar. É sentimento. Então, como é que você explica o sentimento? Então, explica o amor para mim. Você pode fazer diversas tentativas, mas você não vai conseguir explicar. Explica a Deus. Você não vai conseguir explicar. né Então, tem coisas que não tem explicação, não tem lógica. É sentimento. Então, borracheira é sentimento. É você entrar... Você vai unir pensamento, sentimento, coisas fias, Ela é uma experiência única, individual e é só para você. Até para quem, para o outro que bebe vegetal, que bebe acho que você não consegue traduzir a sua experiência daquele dia. Então é uma experiência única, Ela é uma informação, um conjunto de coisas que vem para você. Todas as outras coisas, os ensinos do mestre, as palavras, o direcionamento, é uma, são referências. Referências do caminho para de autoconhecimento Mas é você que vai receber a informação individual Para você Então não tem como explicar Não tem Então Quer conhecer o vegetal? Quer conhecer a Ayahuasca? Procura Um centro, nós temos lá o Instituto Jardim das Flores Mas tem a União do Vegetal Tem outros centros que, que eu não quero dar referência Agora que eu não conheço todos Mas procure um lugar sério Um lugar onde tem uma guiança boa e beba vai, Vem se conhecer
0: Siga firme né Mestre? Siga
1: firme Quer conhecer o Instituto? Entra lá no instituto, Arroba Instituto Jardim das Flores Lá no, no Instagram E manda mensagem pra gente lá no, Pelo
0: O que aquele lá? O
1: PV lá direct? Pelo,
0: pelo direct Sim. lá E aí a gente entra em contato com vocês Legal, mestre Mestre Wilson Gratidão pelo seu tempo Por estar aqui conosco Por aceitar esse convite Do, do podcast Vem Pra Consciência Esse bate-papo tão gostoso Tão de... Expansão de Expansão. consciência, né? Gratidão mesmo, é sempre um prazer estar com o senhor, eu tenho a, a oportunidade o privilégio de conhecer o senhor bastante e, e sei da seriedade que o senhor traz no seu trabalho de levar a luz, a paz e o amor para a vida das pessoas, é, sei o tanto que eu já fui transformado por todos os, os ensinos, então eu quero realmente registrar essa gratidão aqui o senhor, por tudo e por estar aqui hoje com a gente aí, trazendo toda a sua experiência, toda essa história que o senhor contou de tantos anos de estudo e de busca da expansão da consciência, gratidão e se o senhor quiser deixar mais algum recado, como encontrar o senhor já falou do Instagram é, se tiver mais alguma coisa que o senhor queira falar
1: não, é, sobre o Instituto, sobre a Ayahuasca não, eu quero é cumprimentar você pelo essa iniciativa do podcast ser vem para a consciência, né? Vem para a consciência, é isso mesmo, chamando as pessoas para a consciência. E pelos podcasts, as pessoas que você vem entrevistando, então vem para a consciência, vem se conhecer, vem se conhecer, vem, vem melhorar, vem expandir a sua, a sua consciência através de diversos estudos que eu sei que você vai que você vai proporcionar através desse, desse podcast e de outros trabalhos que você está desenvolvendo para as pessoas. Procurem aí. É, de, de, divulgar o, os, os podcasts e estudar. Eu sei que vocês logo, logo, irmão, fala de irmão, irmão aqui tá aqui, Eros. Eros está desenvolvendo cursos que logo, logo ele vai ele vai publicar é, nesse sentido de desenvolver, ajudar a pessoa a despertar para a consciência. Ele é um biomédico, ele tem me auxiliado um tanto assim, especialmente na consciência, de, de aprender a consciência corporal, de melhorar a saúde física, de para prevenir diversos tipos de doenças. Isso tem sendo bastante auxílio. E eu sei, e eu agora vou forçar ele aqui, a divulgar aqui, na minha presença, em primeira, primeira vez aqui, um projeto que ele chama de As Quatro Liberdades. Fala aí, elas Quais e, e, tá são lá, as quatro é, liberdades? É. Presta atenção. É isso que vem chegar, um presente que veio para ele, mesmo antes de, de conhecer a ayahuasca, mas que despertou esse interesse profundo em trazer essa grande informação, essa essa, essa coisa valiosa das liberdades para que todos possam conhecer e se tornarem pessoas mais livres e mais conscientes cada dia. Dá um spoiler aí do que vai acontecer.
0: <risos> um Vou fazer um resumo aqui também, rapidamente, eu sou biomédico de formação né, e venho já há bastante tempo, há muitos anos trabalhando. Na parte de consciência mesmo, mas a consciência de saúde. A saúde física, a consciência alimentar, ajudando as pessoas a melhorar é, a sua alimentação para ter uma saúde plena. E há uns anos atrás eu tive, eu recebi né, um, um insight é, falando sobre a questão da liberdade. Porque eu sempre falei de saúde para levar a liberdade de saúde para as pessoas. Para que a saúde não seja um, um empecilho para que as pessoas é, deixem de realizar as coisas na vida né? Então tem gente que não cuida da saúde aí a saúde impede ela de fazer uma viagem De trabalhar, de fazer alguma coisa Só que aí eu recebi que mais do que a saúde para uma pessoa ser realmente livre Ela precisa trabalhar basicamente em quatro áreas da vida dela Que é aí que surgiu o projeto das quatro liberdades Que é a liberdade de saúde A liberdade financeira A liberdade de tempo e o que eu chamo de autoliberdade, que é justamente o papo que nós tivemos aqui hoje de consciência, que é a liberdade de si para si mesmo, é a pessoa se sentir livre aqui dentro, dentro dela, a mentalidade, a forma, a consciência, expandir a consciência. E dentro disso, se você é uma pessoa livre de saúde, ou seja, a sua saúde não, não é um empecilho, não, não te impede de realizar nada, se você constrói a sua liberdade financeira, que vai muito além de ter quantidade de dinheiro, mas você realmente ser livre financeiramente, a liberdade de tempo, não deixar com que é, o seu tempo também seja um impeditivo na sua vida, você realmente é, domine o seu tempo e você ser livre mentalmente na sua consciência, você se sentir livre e merecedor de tudo que a vida pode proporcionar, você se torna uma pessoa realmente livre. Então, dentro desse projeto das quatro liberdades, é, eu venho aí escrever um livro, nós vamos escrever um livro sobre as quatro liberdades e esse vai ser um livro que é um projeto pessoal meu de, de manifestar aí é, essa, esse meu objetivo, essa minha vontade de impactar positivamente a vida das pessoas e levar esses conceitos e esse esse ensino assim de uma maneira bem resumida agora. E também temos outras coisas aí, né? Temos na, na área de saúde mesmo, de consciência alimentar, temos palestras que que, que eu levo essas palestras para as pessoas, tanto para pais é, que têm os seus filhos e querem melhorar, ter mais consciência na alimentação dos seus filhos, como a área de consciência alimentar de uma maneira geral. Então tem um tanto de coisa aí e em breve também vai sair um curso. Meu chama... nome é o curso? O curso se, se chama Saúde e Consciência. E aí, sempre vai. levando a consciência para as pessoas. Esse mês? É, entre esse mês e o início de fevereiro aí sair, vai sair o lançamento desse curso então é, é isso eu quero agradecer a presença a, a presença física não, mas com certeza a energia de todos vocês que estão aqui com a gente no podcast Vem a Consciência é, gratidão a todos agradecer mais uma vez o mestre Wilson aqui pela presença quero registrar também um agradecimento especial ao restaurante Candeia que é esse local aqui maravilhoso que nós estamos nessa natureza gostosa aqui, um agradecimento à Vera a dona aqui do restaurante Candeia, então é um lugar bem especial, com comida boa e natural, toda a comida que é feita aqui no restaurante Candeia, é 100% natural, não tem, ela não utiliza nada de industrializado aqui, Mestre, então é, é bem interessante isso. Agradecer também o Conexão ABCD e a Arro Comunica, que está é, fazendo parte de todo esse projeto do podcast Vem para Consciência, e também o nosso parceiro, o doutor Walter Estevão do ABC Repórter, mais uma vez aí, gratidão ao seu apoio. Valeu, eu sou Eros Escobar, biomédico, palestrante, fica ligado, toda segunda-feira tem um episódio novo do podcast. Mestre, vem cá, aqui ó. Vem, vem pra consciência! <risos> Valeu!